0: Hola a todos, yo soy Diego Rangel y esto es Canciones para Vivir.
1: También está chido como contarlas, pues como el, el behind the scenes, porque sí. mucha gente nomás ve la canción en Spotify y como que piensan que es bien fácil todo y como que no es tan así, pues uh -huh. esto está chido contar la, la verdad, ¿no? O sea, dedicarse a la música, para dedicarte a la música tienes que tener muchas ganas de dedicarte a la música. Es bien difícil y hay muchos... Obstáculos, o sea, como que es una carrera de resistencia y neta tienes que tener muchas ganas de seguir ahí. Pero no es una época de mi vida que yo recuerde con, con mucha alegría porque en realidad lo, lo pasé mal, pues no, no, fue, no fue fácil para mí porque claro. yo no entendía por qué era tan infeliz si estaba haciendo lo que siempre había dicho que quería hacer. Ahí fue cuando me la empecé a creer, cuando dije, güey, soy, soy buena para hacer esto, o sea, si toda esta gente que yo admiro y escucho me está diciendo, o viene a verme cantar y me está diciendo, o sea, como que hasta ahí fue que terminé de, de sanar como todas las heridas que venía cargando de mí, como de mi primera experiencia uh
0: -huh.
1: en la música, ¿no?
0: Hola a todos, bienvenidos a Canciones para Vivir, el podcast en donde todos los lunes estaré entrevistando a personas que aman y viven la música. Mi invitada de hoy es María Centeno. Sin duda María es una persona que vive y ama la música como nadie. Te platico un poquito de ella. María es la que le dio voz y algo que decir a la Garfield Jazz Band. Con su llegada se convertiría en la Garfield. Actualmente tiene un proyecto como solista y es parte de la Isla Centeno, un dúo musical con Lito de la Isla de los Rumberos. En este episodio platicamos a corazón abierto. Hablamos de su historia en la música, los momentos difíciles que vivió cuando inició en la industria musical, su proceso de sanación y la importancia de rodearte de personas que valoren tu trabajo. Esta es una plática que yo disfruté muchísimo. La pasión y el amor que transmite María por lo que hace es indescriptible. Y es de esas pláticas que te deja muchísimo aprendizaje. Así que te recomiendo que te quedes hasta el final. En la descripción del episodio te dejo las redes sociales de María para que escuches su trabajo. Continúa la conversación de este episodio en mis redes sociales que también te dejo en la descripción del episodio. Ahora sí, te dejo con esta gran plática que tuve con María Centeno. María, muchas gracias por aceptar mi invitación, por contestarme y por estar aquí en el podcast. Eh, como te estaba diciendo ahorita fuera del aire, eh, para mí era muy importante tenerte eh, aquí porque admiro mucho tu trayectoria, tu, tus canciones, me encantan, tu música, entonces pues era, era necesario tenerte aquí. ¿Cómo estás hoy? Cuéntame.
1: Muchas gracias. Bien, muy contenta de platicar de música contigo.
0: Qué bueno. Sí, aquí, aquí platicamos de música, entonces este, qué bueno que, que estás contenta de eso. Este, antes, a mí, bueno, a mí me gusta mucho eh, iniciar eh, estas pláticas con unas preguntas rompehielo para conocerte un poquito mejor, para conocer eh, también eh, pues cómo piensas y así. Eh, la dinámica de las preguntas es que tú me respondas con una respuesta breve y lo primero que se te venga al corazón, ¿va? Perfecto. Súper. ¿En eh, dónde naciste, María?
1: Nací en Guadalajara, Jalisco.
0: Excelente. La perla tapatía. Ahí mero. <risa> ¿Qué soñaba ser cuando eras niña?
1: Mm, pues de muy chiquita quería ser paleontóloga. Ok. Porque me, gustaban, me gustaban los dinosaurios y, y los huesos y así. Y <risa> había tomado un curso de verano en el Museo de Paleontología de Guadalajara que me encantaba. Lo tomé varios veranos. Cuando era muy, muy chiquita yo quería ser paleontóloga. Como que cuando descubrí lo que, que eso existía y que hacían Ajá. quería ser paleontóloga, pero en realidad es muy chistoso porque yo en realidad soy cero científica y eso fue como en un muy primer momento y después de eso siempre quise ser cantante, o sea siempre quise dedicarme a la música o sea oh, como wow. que la paleontología fue mi única otra profesión <risa> de chiquita y después de eso yo quería pues cantar
0: y qué padre, o sea al, al ¿nunca final cambió? Si
1: es, nunca cambió al
0: final al final si sí lograste tu sueño, ¿no?
1: Sí, ahí vamos, ahí vamos.
0: A ver si, si luego en el futuro te conviertes en una cantante paleontóloga o algo así.
1: No, yo creo que ya la paleontología la, la dejaré por la paz ya.
0: <risa> <risa> Muy bien. María, ¿cuál es, ¿cuál es tu platillo favorito?
1: ¿Mi platillo favorito? Mm, probablemente los chiles. No, mi abuela, que es... Tica, es de Costa Rica, prepara unas eh, como empanadas de plátano macho Ajá. o sea que es como una masita de plátano macho rellenas de queso eso,
0: eso es muy rico nunca sí. las he probado pero suenan, suenan
1: delicioso
0: <risa> ¿tequila o mezcal?
1: Mm, tequila
0: tequila, ¿dulce o salado? dulce mm, ¿hablando de música versión en vivo o de estudio?
1: Depende. Depende 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 de qué Pues de qué, de qué artista sea Hay canciones de estudio increíbles Que la producción es fabulosa O sea, no podría escoger una sobre otra Depende de qué canción estemos hablando Y de qué interpretación en vivo estemos hablando
0: Ok, súper ¿Festival o concierto?
1: Híjole, a mí me gustan mucho los festivales, la verdad
0: Sí, yo, yo también Yo también escogería festival, la verdad ¿Canción que no faltaría en, tu, en un road trip?
1: ¿En un road trip? Ajá. In Your Eyes de Peter Gabriel.
0: Órale, guau. Wow. ¿Cuál fue tu experimento, invento o hobby de cuarentena? ¿Algo nuevo que hiciste en cuarentena que no habías hecho antes? Algo
1: nuevo. Pues es que no hice nada nuevo. Más bien como que retomé ciertas cosas. Me puse a cocinar mucho y retomé el yoga. O sea, llevaba un par de años sin hacer yoga y, y retomé el yoga y ahorita estoy muy clavada y okay. creo que básicamente eso, o sea, sí he hecho mucha yoga últimamente ¡Qué
0: padre! ¡Qué bueno que lo retomaste! Es bueno hacer yoga este ¿Qué es algo que no sabes pero te gustaría aprender?
1: Estoy aprendiendo a producir, quisiera okay. producir, convertirme en productora porque siempre de alguna forma coproducido mi música, pero quisiera ser una experta, o sea, poder producir para otra gente y hacer lo que hace Lito, por ejemplo
0: Ajá.
1: Estoy, estoy aprendiendo también estoy usando la cuarentena un poco para eso y estoy ahorita okay. tomando un curso y eso
0: qué padre, qué padre ¿cuál es la canción que le enseñarías a los extraterrestres cuando vengan a visitarnos?
1: In Your Eyes de Peter Gabriel
0: okay. ¿cuál es tu sonido favorito?
1: ¿mi sonido favorito? Sí. el del agua en general Okay. O, sea, o en el mar, o el agua que corre, el río, o el agua. O sea, las cosas que caen al agua, todo, todo lo que caiga al agua me, me encanta.
0: Ok, wow. Cuéntame, cuéntame un poquito, así a grandes rasgos, eh, cómo es un día en la vida de María. Pues mira. Normal, bueno, casual.
1: También depende, depende si estoy aquí o estoy en Guadalajara. Okay. Eh, pero pues siempre me levanto y hago ejercicio me levanto muy temprano, a las seis y media de la mañana ya estoy funcionando, entonces me levanto y o voy a correr o hago yoga. <ríe> eh, desayuno algo rico y mis días son poco predecibles, o sea, hay días okay. que tengo que ir al estudio a grabar, hay días que doy clases, doy clases de repente, doy clases de música para algunas personas, entonces a veces doy clases. Digo, es que la cuarentena cambió totalmente lo que hago, o sea, lo que hago de mis días, Pero la cuarentena justo eso estoy haciendo, o sea, cuando estoy en Guadalajara voy a pasear a La Loba, Ajá. cocino, porque siempre cocino, o sea, entonces voy al mercado, compro verduras, cocino aquí. Okay. Eh, tengo como chamba de oficina siempre, entonces <risa> dos, tres horas en la compu resolviendo temas de, pues, de cosas o a veces Ajá. vamos a grabar videos. O, o sea, es que realmente mis... no tengo una... Una rutina. O sea, todos mis días son bien diferentes, lo cual está muy chido la verdad, es, es padre como no también a veces es cansado pero, pero la, la rutina también está buena, pero mi, o sea como que mi chamba es impredecible nunca sé qué voy a tener que hacer ni en dónde, entonces pues hay que estar disponible y ser flexible y todos mis días son distintos y,
0: y fluir, ¿no? me imagino que tienes que fluir mucho con el día
1: sí o sea, como que hay días que tengo muchas, muchas, muchísimas cosas que hacer y hay días que no tengo nada que hacer. O sea, como... Sí, ¿Sabes cómo?
0: Sí, sí, y, sí,
1: O sea, como que no está bien distribuida la carga de, de las <risas> cosas que, que se tienen que hacer, pero siempre siempre hay pues, cosas que se pueden resolver. Y, y sí, lo que más quiero es que ya se termine la cuarentena y que mis días vuelvan a ser o se parezcan un poco a lo que eran, a lo que eran antes. Y, y que sí. por ahí un par de shows en vivo, o sea, y más viajes, y más cosas
0: <ríe> interesantes. Ay, ojalá. Este... También leo
1: mucho con mis días, o sea, todos los días leo, trato ¿Qué? de leer aunque sea una hora al día. O
0: sea, ¿Qué, qué, ¿Qué estás leyendo ahorita?
1: Ahorita, ahorita. Ajá. Estoy eh, terminando un libro que se llama La Isla de las Mujeres del Mar. Ok. Y también estoy leyendo otro que se llama Tsunami, que es como una recopilación de ensayos de mujeres mexicanas y habla como sobre feminismo. Y el, el libro es hermoso. O sea, es de muchas autoras, Tsunami. Si hay alguien por aquí que quiere leer algo chido, lo recomiendo muchísimo. No sé si fuera wow. de México, sea fácil de conseguir, pero, pero aquí lo puedes conseguir muy fácil.
0: wow sí, lo vamos a poner también ahorita en las notas del episodio para que la la gente vaya a, a leer eso. Qué padre. Y la última pregunta, María, es, bueno, de, este, de, este, de esta sección. Eh, ¿Cuál es tu lema de vida?
1: Mm. Mi lema de vida, pues es... Mm. No sé si tengo un lema de vida, os, pero... Alguna vez en la prepa nos hicieron pensar como en nuestro principio y fundamento, que era una cosa, estuve en una prepa jesuita y el principio Ajá. y fundamento es como un concepto de los jesuitas de... Como cuáles son los. Pues las, las directrices de tu vida. Me acuerdo que ahí llegué a la conclusión de que eran. Eh, la libertad, la pasión y la búsqueda, creo. Que suena okay. muy cursi, pero en realidad es como. O sea, para mí es muy importante ser dueña de mi tiempo, como no sentir que el tiempo que tengo de vida se lo está chupando a alguien más y que estoy trabajando para alguien más o que estoy mm -hmm. invirtiendo las horas de mi vida en algo que no que no me interesa o que no me gusta. Okay. Y pues me encanta hacer cosas que me apasionan. O sea, me cuesta mucho trabajo sentarme a hacer algo que no me gusta. Entonces, para mí también es muy importante que, pues que encuentres la forma de, de apasionarte por lo que haces. No, no nada más como, ay, me dedico a lo que me apasiona. Es como apasionarte por lo que haces uh -huh. más bien. Y... Y sí, como buscar esta búsqueda constante de, de, pues, de dónde está la felicidad y la paz y de cómo puedes ser una mejor persona para ti y para los demás y si no estarle haciendo tanto daño al planeta y, y uh -huh. vivir una vida pues, congruente y sobre todo intentar estar contento. Tengo una amiga, una gran amiga que siempre dice que el chiste es estar contento. <risa> y sí, yo creo que el chiste es estar contenta, como estar alineado con... Pues con el mundo y con tus okay. deseos profundos y no tener problemas con los demás. Y...
0: Pues al final ser como, como dices, ¿no? Congruente con lo que haces, con lo que eres y solito, tra al transmitir eso solito, pues atraes a la gente.
1: Sí, y ser chidos, sí, o sea, tratar bien a la gente, ser justo, o sea, no sé.
0: Sí, de acuerdo, me encanta. Estoy
1: descubriendo, no necesito que tenga un lema de vida así. <risa> pero, pero ahí va.
0: No, pero, pero se vale está padre este ahora sí maría esas fueron las las preguntas eh, Rompehielo y ahora sí para ya entrar de lleno a la entrevista a mí me bueno aquí aquí en este podcast siempre decimos o bueno yo yo lo que lo que yo pienso es que la música que escuchamos cuando éramos niños o, o, o en, la, en la casa de nuestros papás siempre fue como algo o es algo muy pues, influyente en nuestra vida no y pues ustedes como músicos yo pienso que el más, ¿no? Porque al final ustedes transmiten eso hacia las personas. Y quería preguntarte, ¿tú qué escuchabas cuando eras niña? ¿Qué, qué escuchaban en casa de tus papás? ¿Y cómo evolucionaste bueno, en eso?
1: mis papás escuchaban muchísimo rock de los setentas, o sea, a ellos les gustaba Led Zeppelin y Pink Floyd, y luego también, o sea, los Beatles y todo lo que sucedió antes del rock de los setentas, o sea, como uh -huh. que traían esa onda. Entonces había mucha música en inglés, también escuchaban mucho como la, la primer... Como chica, la música que me presentaron mis papás fue Sainido Connor.
0: Ok. Es
1: esta cantante irlandesa mítica así de los noventas, ochentas, espectacular. Ella fue como mi primer referente de, pues de mujeres en la música. Y luego también escuchaban mucho... Ay, pues escuchaban de todo. La verdad es que mis papás son súper melómanos. También estaban un poco a, escuchaban a Serrat y a Sabina. En español wow. sobre todo escuchaban a ellos dos, pero casi toda la música que oían era en inglés. Y luego mi abuela, la mamá de mi papá, uh -huh. fue la que me, me empezó a enseñar el mundo de, de la música en español, porque ella sí escuchaba boleros, escuchaba José Alfredo Jiménez, y le gustaban las rancheras. Entonces a mí me dejaban en casa de mi abuela y mi abuela me ponía música que no me ponían mis papás. Entonces era como un
0: una mezcolanza y. Me dio,
1: ahí. Un complemento muy chido. Y luego también mi papá. Pues mi papá, mi papá, que es lo máximo, mi papá es un gran tipo, nos compraba discos. Me acuerdo que me compró el primer disco de Natalia La Furcade cuando yo estaba chiquita. Uh -huh. Y nos compraba los discos de. Pues de repente de Madonna y, y de. Ah, y de Shakira, obviamente. Uh -huh. O sea, como que. Pues sí, ahí había, ahí había como. O sea, mis papás hacían eso que cuando íbamos a ver una película en el cine nos gustaba, mi papá después iba al mix-up y compraba el soundtrack, ¿te acuerdas? <risa> sí, 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 claro. Entonces, como que neta, la, o sea, la música era un elemento importante en mi casa. Mi mamá cuando cocinaba siempre estaba escuchando música, o sea, como que era algo constante. Ok. Y, pero sí, mis papás sobre todo escuchaban rock en inglés.
0: Oye, ¿y crees que, o sea, tú... Obviamente, bueno, esta pregunta es un poco obvia, pero todas estas, estas preguntas, eh, esta música que escuchabas de chica y que escuchaban tus papás y luego tu abuela, ¿influyeron en ti, en, lo que, en tu proyecto musical, en tu esencia musical?
1: Sí, totalmente. O sea, yo creo que todas las cosas que lees, todas las cosas que ves, toda la música que escuchas, la, la gente que te rodea, el arte en el que creciste, o sea, como... Sí, sí se ve reflejado en, en las cosas que haces, porque uh -huh. finalmente pues, en, en tu contexto familiar o en, y en tu contexto educativo de alguna forma vas como formando tu, tu criterio y tu gusto y, y evidentemente eso después se ve reflejado en la música. ¿no? Yo, mi, mi criterio para hacer canciones es que escribo canciones que a mí me gustaría escuchar. Okay. Cuando me preguntan que si me escucho, Sí, sí me escucho, porque si no me gusta escuchar mis canciones significa que no me gustan las canciones que estoy haciendo, por lo tanto que no son chidas. Entonces es eso, como como la música que yo escucho, porque estoy muy clavada y escucho mucha mucha música, definitivamente me inspira y de alguna forma pues está reflejada en las cosas que hago también.
0: Wow, me encanta. Oye, María, quiero quiero ahorita irme un poquito a la María de preparatoria. Eh, sé que por ahí existió un proyecto que se llamaba era un, un proyecto instrumental que se llamaba la Garfield Jazz Band y tú llegaste a darle pues, más, que, más que vos algo que decir, ¿no? Eh, sí. cuéntame, cuéntame cómo era esta María esta María de preparatoria cómo, cómo era cuando entró a este proyecto cómo, qué pensaba Bueno,
1: pues en la prepa no era para nada popular o sea, iba en una prepa muy grande tampoco era como buleada ni nada, simplemente era Ajá. como normal, tenía mis amigas y ya está, pero no era como de las personas que sobresalía a mi generación para nada, ¿no? O sea, Ajá. no era como de las populares. Y era mucho, era, pues era bastante, creo que siempre fui muy interesante y siempre fui muy clavada. Por ejemplo, en, lo, en, mi, en mi prepa había festivales, el Festival Ajá. de Otoño y el Festival de la Expresión, y yo desde que, me, desde que entré a esa prepa, que es como una prepa, pues de mucha tradición en Guadalajara, o sea, de que mis papás estudiaron ahí y los papás ya sabes, o sea... Sí. Entonces, cuando yo entré a hacer la prepa ahí, estaba súper contenta de poder cantar en los festivales porque para mí era como un reto, porque yo realmente nunca había cantado pues enfrente de nadie. Y entonces, como que lo cool que yo tenía era que cantaba en los festivales y lo hacía muy Ajá. bien. Y entonces, como que, eh, pero en la prepa yo no era una persona demasiado... Me faltaba mucha confianza en mí misma, o okay. sea, como que no, no me sentía bonita, no... Pues como la gente en la prepa, pues, <risa> o sea, la gente normal en la prepa. Y entonces cuando entré a la Garfield, pues entré como en, como en ese contexto, ¿no? O sea, okay. era, era súper buena en lo que hacía, o sea, no súper buena, pero, pero pues claramente tenía como facilidad para escribir y cuando entré a la Garfield, pues ellos no, no escribían o sea, no, porque para mí escribir una canción es hacer la melodía y la letra y Ajá. la estructura de la canción, para mí eso es escribir, o sea, cualquier otra cosa que no sea eso, para mí ya no entra dentro de él okay. como el parámetro de escribir una canción para mí escribir una canción es hacer una melodía y ponerle una letra y Sí, o sea, la canción es aquello que se puede sostener solito sin tener todos los arreglos detrás okay. yo siempre había hecho eso o sea, desde, desde que aprendí a tocar instrumentos chiquita había escrito canciones porque era un juego para mí o sea era algo que, que siempre me vino de forma muy natural entonces cuando cuando mauricio el guitarrista de lagarfield me invitó a un ensayo de lagarfield obviamente me invitó porque me habían escuchado cantar eh, en los festivales de la escuela eh, pues, o sea, la Garfield empezó a tener canciones propias porque pues yo las escribía. Claro. Eh, pero yo en ese momento pues estaba más en otra onda, con, o sea, era mucho más tímida, no, no creía que... sabía que cantaba muy bien y porque la gente me lo decía, pero no, no me la creía tanto. Entonces... Eh, cuando a la Garfield le empezó a ir muy bien, yo la estaba pasando muy mal. O sea, fue una época de mi vida que yo uh -huh. no recuerdo con mucho cariño porque yo lo, lo pasé muy mal. O sea, no, no fue... Aprendí muchas cosas, muchas, muchísimas cosas. Crecí muchísimo. Uh -huh. Fue muy difícil para mí salir de ahí. Pero no es una época de mi vida que yo recuerde con, con mucha alegría porque en realidad lo, lo pasé mal. Pues no, no fue... No fue fácil para mí, porque claro. yo no entendía por qué era tan infeliz si estaba haciendo lo que siempre había dicho que quería hacer y además me estaba yendo súper bien y estaba súper joven y ya estábamos tocando en un montón de lados y nos estaban sí. volando y éramos como la banda de chavitos. Y yo me bajaba del escenario y todos los días y me ponía unas pedas impresionantes. Tenía 17, 18 y Ajá. lloraba sin parar porque era muy infeliz y yo no, no entendía por qué, por qué. Y, y hasta que no salí de ahí, entendí por qué. Y, pero sí yo era otra persona o sea definitivamente okay. era otra persona totalmente diferente a la que soy hoy
0: oye a, a mí me llama un poquito la atención esta parte de que dices que como persona tal vez no estabas como en tu mejor momento y de repente te llega esto que siempre siempre, siempre había soñado y pues como persona no estabas en tu mejor momento pues igual no lo disfrutaste tanto como, como, como hubieras querido ¿no? Creo que también el mundo de la música es un mundo muy, como de mucha facilidad para ciertas cosas, como tú dices, ¿no? Que te bajabas, te ponías las peras de, eh, de tu vida y, y, y así. ¿Cómo lidiabas tú con, con ese mundo a, a tan corta edad? ¿Cómo le hacías?
1: Pues me ponía borracha, ¿no? No, 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 lo, podía, no lo podía manejar porque... O sea, la cosa es que a la Garfield le empezó a ir como muy bien, muy bien como comparado con el resto de las bandas, obviamente. O sea, como con el resto de los proyectos musicales de la ciudad, y estábamos uh -huh. muy chiquitos y tal. Y, y en realidad sí estaba contenta, porque estaba perrísimo. O sea, no manches, viajábamos, nos íbamos a Playa del Carmen y la gente escuchaba la música y venían nuestros conciertos y era, o sea, como que a mí se me hacía irreal todo. Era como, güey, sí. ¿qué está pasando? Y no, no lo podía manejar, pero más bien yo estaba muy enojada y no sabía por qué. O sea, estaba como muy... Estaba muy enojada porque yo no sentía que, que tuviera espacio para crecer en ese proyecto, uh -huh. aunque el proyecto estuviera creciendo. Pero esto lo vi hasta, que, hasta después. Hasta saliendo. O sea, porque, porque el contexto de la banda era como muy... O sea, todo el tiempo había que establecer que la banda podía existir perfecto sin mí y que yo no era un elemento indispensable para nada y que éramos todos juntos y que yo, no me necesitaban a mí. O sea, como que había mucho énfasis todo el tiempo en, en que lo que yo hacía no era importante y que si nos estaba bien, no era porque yo hubiera entrado a la Garfield y escribía las canciones. Okay. O sea, era como, no, no, todos somos iguales. Y, eh", y Entonces, como que yo no estaba en un lugar en el que... Me sintiera respaldada. Uh -huh. incluso, incluso después de los conciertos, cuando nos poníamos pedazos impresionantes, hubo un par de veces en los que me, de repente me da cuenta que estaba sola, que ya se habían ido todos y estaba así como en Playa del Carmen, en la calle 12, que no sé si ha sido Playa del Carmen, sí. pero sola. Todos y, los antros, ¿no?
0: Ajá.
1: Como que ahorita que lo veo, digo, güey, obviamente, obviamente no me sentía ni respaldada, ni sentía como que se reconociera mi trabajo porque no se reconocía y a la fecha todavía tampoco se reconoce lo que yo hice con ellos que, que no me importa decirlo, o sea, es como y al final por eso se acabó, ¿no? porque yo estaba claro. muy enojada con ellos y yo no sabía decir por qué, entonces simplemente estaba enojada todo el día, pero no podía nombrar por qué estaba tan enojada entonces obviamente nuestra relación no estaba nada chida porque yo no quería convivir, o sea, como que la relación de la banda no estaba cool y al final creo que me fui súper a tiempo, justo cuando empezaba a despegar como realmente la onda, pero súper sí. a tiempo para salvaguardar mi salud ¿Qué, emocional qué, qué, y mental. Que
0: sí, es claro. Al, al final sí. creo que lo importante es que te haya salido, que identificaste eso y que te saliste a tiempo, ¿no? Y, y, y eso pues que yo bueno. no me
1: salí, ¿eh? O sea, probablemente yo me hubiera tardado muchísimo más tiempo en salirme por mi Ajá. propia voluntad. O sea, pero como la relación estaba tan gastada y yo estaba tan enojada todo el tiempo, obviamente ellos dijeron, güey, a la chingada, o sea, es insoportable, bye. Pero yo estaba siendo insoportable porque ellos estaban siendo injustos conmigo, claro. ¿no? pero en ese momento yo no lo podía ver ni no lo podía nombrar, nomás estaba enojada y ahorita digo, güey, con justa razón estaba enojada. O sea, claro, eso no iba a funcionar nunca. Totalmente experiencia que me enseñó muchas cosas y yo estoy agradecida de haber estado ahí porque aprendí muchas cosas, sobre todo de mí y crecí y me transformé en la persona que soy hoy que sí, ahora me caigo muy bien o sea, como que estuvo muy bien y yo creo sí. que el tiempo que estuve ahí era el que tenía que estar y ya, porque estar ahí más tiempo no me hubiera hecho crecer pues
0: totalmente, o sea, creo que creo que este es muy rescatable esto o sea, al final las cosas pasan por algo y, y al final estás donde estás gracias a, a todo esto que pasó, ¿no? Si tú pudieras Exacto. si tú pudieras pensar, no sé, o decirme unos tres aprendizajes que, que, que tú identificas de esa etapa de María, que tú le pudieras decir a alguien que tal vez está empezando con un proyecto parecido o, o en, en, entrando al mundo de la música, sobre todo si es mujer, ¿no? Porque al final el mundo de la música siento que yo, yo siento, bueno, no, no siento, yo sé que es muy machista, este... ¿Cuáles serían esos tres aprendizajes que tú podrías darles?
1: Pues el primero que te tienes que cuidar tú. O sea, nadie te va a cuidar. Y no me refiero nada más como a la, a la porque la, a las fiestas y así. O sea, como que si tú no cuidas tu, tu salud y, y tu trabajo, o sea, si tú no estás en un, en un lugar en el que puedas... Eh, como proteger tu, tus canciones y lo que haces, o sea a ver los tres aprendizajes, déjame, déjame lo replanteo uno, que tienes que cuidarte o sea, cuidar tu salud y también cuidar lo que haces uh -huh. dos, que está bien querer estar en un lugar en donde te reconozcan tu trabajo, o sea donde, donde, pues donde puedas estar en paz pues, donde no tengas claro. que estar, o sea, como que porque tener un proyecto musical es como tener un... Es como es como tener un matrimonio con alguien, pues. <risa> es muy difícil tener un matrimonio con alguien con quien no... No,
0: no te sientes amado, ¿no?
1: Sí, o, o estar en una casa donde sientes que no tienes un lugar. O, o sea, como que tienes que darte siempre tu lugar. Y el tercero, que hay formas de hacer las cosas. O sea, que no, que no puedes reaccionar con la entraña, que tienes que ser más inteligente que eso, o sea, que realmente tienes que, sí, que tienes que ser más inteligente que reaccionar visceralmente a todo lo que te pasa, o sea, necesitas como. Sí. Echarle un poquito más de, una de cabeza fría,
0: no? Claro, vez, exacto. Oye, saliste de la Garfield y pienso que tú eras una María que estaba como en una búsqueda constante, no? Al final, Estabas buscando ya algo más, estabas buscando tal vez este, este lugar seguro, este lugar donde tú pudieras sentir en paz. Eh, sé que estudiaste gestión cultural en el ITESO, este, te fuiste a estudiar a Berkeley, a, a Boston y... Eso
1: fue antes, pero sí.
0: Ah, ok, ok, perdón. Sí, sí,
1: sí. Pero hice solamente un verano, ¿eh? No estuve...
0: No, no estuviste estuve de lleno. La
1: licenciatura no, fue okay. solamente un verano. Ver. Que de todas formas fue lo máximo, la neta. O sea...
0: ¿Cómo? Cuéntame cómo estuvo ese, ese, ese viaje a Berkeley. ¿Cómo? ¿Cómo te fue?
1: Pues yo cuando estaba en la prepa estaba segura, segura de que me iba a estudiar a Berkeley la universidad, porque para mí era la única forma en la que te podías dedicar a la música era si ibas a Estados Unidos y estudias música ahí, específicamente en Berkeley. O sea, para mí no había ninguna otra opción ni ninguna otra posibilidad. Era eso o la muerte. Okay. O sea, era eso o ya habías fracasado en la vida, porque yo era medio de ideas fijas. Entonces yo estaba convencida de que eso era una verdad absoluta, cosa que hoy puedo ver que no es para nada cierta. Y además agradezco que no... O sea, agradezco la imposibilidad de irme a estudiar a Berkeley la licenciatura. O sea, como... Que, okay. Pero entonces, un verano antes de graduarme de la prepa, me fui... Tienen pues, varios programas de verano y me fui como seis semanas, algo así. Y era como un curso súper intensivo para la, los chavos que quieren estudiar la universidad de ahí, ¿no? Es como uh -huh. un especie de
0: curso como preparatorio
1: y como un propedéutico, o sea, increíble, la verdad. Uh -huh. O sea, fue una experiencia chidicísima. Conocí un chingo de gente con la que actualmente sigo colaborando sí. y tal. Y, y sobre todo como que me di cuenta del estándar, o sea, de, de...
0: ¿A qué le tirabas? No?
1: Sí, y, y pues fue súper enriquecedor, la verdad, o sea, estar allá. Pero entonces yo volví con todavía más ganas de estudiar allá. O sea, para mí era la única opción. Y entonces uh -huh. cuando me gradué de la prepa, que estaba empezando la Garfield, yo apliqué a Berkeley y me aceptaron, pero no me dieron la beca que yo necesitaba uh -huh. para poderme ir. Entonces era como un conflicto porque yo lo que más quería uh -huh. y, y lo que único, la única opción en mi vida era estudiar en Berkeley porque yo sentía que, que tenía que estudiar en Berkeley para hacer lo que ya estaba haciendo sin estudiar en Berkeley. Entonces okay. era como, ok, pero entonces me voy a Berkeley y voy a dejar esto para mí porque me quiero a Berkeley para poder hacer esto, pero al mismo tiempo yo estoy haciendo esto y soy infeliz. Entonces era como un conflicto sí, ahí. Sí, al final, obviamente, <risa> ni siquiera me pude ir a Berkeley porque pues, nunca alcanzó para mandarme a Berkeley porque la uh -huh. pues, una universidad impagable. Claro. Y, y al final fue lo mejor que me pudo pasar. Algo que sí hice fue que me puse las pilas, me mandé a traer todos los libros de armonía, me consiguió un maestro en Guadalajara que me los pudiera enseñar. Entonces yo iba a en las mañanas y iba a mis clases de música... En las tardes, o sea, como que me clavé, dije, Ok, tal vez no voy a tener la experiencia, pero el conocimiento lo puedo obtener si quiero y si me pongo las pilas y pues me puse las pilas.
0: <risa> pues qué, este. qué bueno. O sea, al final, pues como decíamos, no las cosas se dan por algo o no se dan por algo. Este digo, al final, pues tuviste la oportunidad de, de al menos seis semanas y, y eso te abrió como el panorama y te puso el estándar y también supiste, te enseñó qué querías hacer, no?
1: Y además, lo que es, o sea, lo que es como un engaño es que, o sea, yo por ejemplo ahorita trabajo con un montón de gente que sí estudia en Berkeley, sí. que son como justo ese, ese sector de la gente que estudia en Berkeley que sí termina dedicándose a la música y que les va súper bien, pero también hay como un gran espectro de gente que va a Berkeley y que al final no se dedica a la música y que no se dedican a nada y lo pasan fatal y, y que ya de, como uh -huh. que no está padre pues. Y, pues como y todo, les ¿no? Es como todo. Es decir, güey, yo no fui a Berkeley y me estoy juntando con los que sí fueron a Berkeley y les fue bien. O sea, como que hay muchas formas de llegar al mismo destino y a veces como que este mundo nos dice, es que tiene que ser así y así y así y si no fracasaste y eso es una mentira. En realidad tú puedes claro. encontrar la forma de hacer lo que quieres desde muchos caminos distintos o sea, no, no tiene por qué ser el que te contaron al principio, y mis papás me lo decían todo el tiempo que no pasa nada, o sea puedes dedicarte a la música igual y yo estaba en el drama no, es que no, mis papás pero es que ya, ya lo estás haciendo, mía, mañana te vas a ir de viaje vas a cantar, y, o sea, yo estaba realmente como en una crisis existencial yo creo que sí. ese esa periodo de mi vida en el que salí de la prepa y empecé con la Garfield y bla fue como mi, mis dos años de crisis existencial más cabrona o sea, Okay lo pasé muy mal.
0: Sí, o sea, y, y creo que es, es por, justo por esto, ¿no? O sea, cuando te encuentras con estos proyectos y tú tampoco sabes bien quién eres o, o, o qué es lo que buscas o así, pues al final no se dan de la mejor forma, pero al final también te, te sirven de muchas cosas, ¿no? O sea, al final son los que es, es la razón por la que estás donde estás, ¿no? O sea, no, no pudo haber pasado de nada. Claro, mejor forma. claro,
1: totalmente, totalmente. Y pues, eh, o sea, como que todo es, aprendizaje y autodescubrimiento. Claro. Pero también está chido como contarlas, pues como el, el behind the scenes, porque sí. mucha gente nomás ve la canción en Spotify y como que piensan que es bien fácil todo y, y, y que ay, seguro lo pasa súper bien y, y como que no es tan así, pues <risa> está chido contar la, la verdad, ¿no? O sea, dedicarse a la música, para dedicarte a la música tienes que tener muchas ganas de dedicarte a la música porque es bien difícil y hay muchos... Obstáculos. O sea, como que es una carrera de resistencia y neta tienes que tener muchas ganas de seguir ahí claro. porque hay muchas cosas que, que no son tan fáciles. Entonces, eh, también a mí por eso me caen también los músicos y la gente que tiene sus proyectos, porque, o sea, para estar en donde están seguro, recorrieron un camino muy largo que no estuvo nada fácil. Claro. Entonces, Oye, y ahí
0: hablando y hablando de estos obstáculos y estos constantes no, tal vez, eh, ¿Tú cómo lidias? O sea, un músico, qué, ¿qué tiene que tener un músico para poder lidiar con esto?
1: Pues, o sea, por ejemplo, yo la, la primera vez que lo experimenté fue cuando salí de la Garfield y dije, no manches, o sea, si quiero grabar mi música necesito dinero. O sea, necesito tener mínimo, no sé, algo de dinero para poder producir mi disco. ¿Qué voy a hacer? Y entonces para mí el objetivo era grabar mi disco, Ok, que necesito dinero. Ok, para conseguir el dinero que necesito para poder grabar mi disco que necesito trabajar. Entonces, como que entré a, tra entré a trabajar en el restaurante de unos amigos de mis papás después de estar <risa> viajando con la Garfield y ley, sintiéndome lo máximo. Y estuve ahí trabajando como ocho meses. Entonces iba en la mañana al intento, a, a la universidad y en la noche. Ajá. Trabajaba ahí, terminaba a la una de la mañana y al día siguiente a las siete y estaba otra vez en la escuela. Entonces, como que estaba en un loop. Y yo, o sea, como que decía, güey, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y luego es como, ok, el objetivo es poder tener el dinero que necesito para poder grabar mi disco. Entonces creo que lo que necesitas para, como para sobreponerte a los obstáculos es pues, saber por qué estás haciendo lo que estás haciendo, ¿no? O sea, Ajá. como que si no tienes una razón por la que la chinga valga la pena, pues en realidad no la vale. Pero si dices, güey, estoy aguantando estos obstáculos porque creo realmente que esto es lo que quiero hacer, pues es mucho más fácil sortearlos porque al final no. todo pasa. O sea, el tiempo pasa y las cosas se acomodan y si tú le entregas pues, tu energía y tu corazón a la música, la música te va a cuidar. O sea, por lo menos esa ha sido mi experiencia. Y ahorita en la, en la cuarentena, de alguna forma u otra, pues hemos seguido a flote, he podido seguir trabajando, estoy grabando mi disco, estamos grabando el de la isla. Como que las cosas se, se van acomodando si, si eres flexible, ¿no? O sea, tienes sí. que que saber que también puedes hacer otras cosas y que no pasa nada o Totalmente. sea que no como quitarle todas estas ondas de que no es que yo solamente voy a cantar en el escenario y nada más es como no, tienes que hacer muchas cosas o sea si realmente mm. quieres cantar en el escenario tienes que estar dispuesto a hacer muchas otras cosas
0: si sí, no, te, no te va a caer así del cielo y ya te van a poner en el, en el mejor escenario del mundo y con el público enorme pues no tienes que hacer Exacto, mucho trabajo
1: no. Sí, no, 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 no María, Entonces, pues, eh, he hecho todo para poder seguir haciendo música, la verdad. Y todo el dinero que he ganado en mi vida lo he invertido en esto. Es como casi enfermizo, pues. Es como mi, <risa> mi relación.
0: relación tóxica. No, no, porque no es
1: una relación tóxica. No, no, no es una relación tóxica, pero, pero sí realmente como que yo, yo no, no se me ocurre en qué mejor usar mi dinero, pues. O sea, las cosas que genero, si no es para seguir haciendo canciones.
0: Claro, pues es tu sueño sí, y al final tienes que también, o
1: sea, A nosotros nadie nos paga por hacer lo que hacemos. O sea, más bien nosotros invertimos <risa> un montón de nuestro tiempo y de nuestra energía y de nuestros recursos para poder compartir la música en, en Spotify, ¿no? Claro. Entonces es como... Pero al mismo tiempo lo que recibes de regreso es invaluable para mí. O sea, poder cantar en el escenario o o que de repente alguien se acerque a mí y me diga que mi canción tuvo un impacto en su vida, en algún momento difícil o sea, como que lo que recibes de regreso lo vale 100% porque sí, pues, muchas vas veces... a estar aquí un rato y pues está chido usar no. tu tiempo y tus recursos para, para hacer algo padre
0: y muchas veces no, no es una remuneración eh, económica no y es lo que vale más pues, la, la, sí. como dices, ¿no? la reacción de la gente que se te acerquen al final creo que o eso sea, es lo que va Obviamente a los, ¿no? tiene
1: que haber un equilibrio porque sí. si no fuera rentable, pues nadie se dedicaría a esto. O sea, sí se puede vivir de la música, pero llegar a un punto donde ya vives confortablemente de la música, pues sí es una chinga. pues uh -huh. Tienes que estar dispuesto. Dispuesto a echarte todas esas batallas. Y en serio, si después llegan las cosas, o sea, está chingón.
0: Claro. Oye, María, eh, en esta etapa de búsqueda y en esta etapa como de, 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 de que estás... Pues buscando lo que querías, eh, te fuiste a Argentina, ¿no? Eh, ¿Por qué decidiste llegar ahí? ¿Cuáles eran tus, tus, tus objetivos de llegar a Argentina?
1: Pues yo ya me quería a Argentina. la un rato. O sea, dije, <risa> ya, o sea, estoy... Grabé, primer, o sea, grabé mi primer PM me salí de trabajar en el restaurante. Dije, güey, ¿qué hago ahora? O sea, me quiero ir un rato de México. Y yo escogí Buenos Aires porque yo sabía... En realidad, yo, yo dije, me quiero ir... Entonces, la excusa perfecta era como, ah, me voy a ir de intercambio. <risa> en la universidad, metí tres clases y baja dos. O sea, en realidad me fui a Argentina, pues, a cotorrear. Sí. Y entonces, eh, yo me acuerdo que estaba trabajando con alguien en Guadalajara y me decían, pero ¿qué haces que sacar tu EP? ¿Cómo te vas a, ir a Argentina? Además, yo hay que moverle. Y así y dije, güey, perdón, es que neta, sí necesito irme. O sea, me lo voy a llevar, pero quiero ver qué onda allá Yo sabía que en Argentina había una escena musical súper interesante y uh -huh. que iba a poder tocar. Allá. Okay. Yo fui con, con mi guitarra y, y estuve moviéndome en el... O sea, como que tuve mucha suerte y conecté con gente que me conectó como con un circuito de cantautores que en ese momento había en Buenos Aires porque había muchas como op Open Mic Nights en muchos bares, okay. cool, porque pues en Argentina las cosas funcionan muy diferente que aquí, ¿no? Bueno, el punto es que encontré como ese circuito de cantautores y podías ir una noche a un bar, de que un lunes en la noche, un martes en la noche, y escuchar unas canciones espectaculares. Y, y entonces eso me, me sirvió, o sea, fue súper inspirador para mí y también me sirvió para decir, güey, lo que yo quiero hacer se hace desde México. O sea como que ya, le, o sea, voy a volver a meterle a todo a mi proyecto okay. y esto va a ser en México porque en Argentina no hay industria de la música y en realidad la industria en América Latina pues está en México y yo tengo que aprovechar que ya estoy allá. O sea, como que me dio esa claridad y entonces sí. volví a México con toda la seguridad que sigo teniendo de que aquí es donde quiero vivir y que desde aquí es donde quiero trabajar y eso fue lo más valioso que me dio haberme ido a Argentina. Eso y las amistades que hice, pero... Pero sí, dije, güey, o sea, lo que yo quiero hacer, no necesito irme a ningún chingado lado, no tengo que irme a Estados Unidos, porque en una época también quisiera ir a Londres, no me tengo que ir a ningún lado, o sea, lo que tengo que hacer es trabajar en mi música desde México, lanzarla, o sea, como conectar allá, hacer lo que puedo con lo que está a la mano, okay. no, no necesito irme a competir con los ingleses, o sea... Ya estoy ahí y en México está sucediendo todo porque en Argentina todo el mundo decía Ay, yo quiero ir a México a probar suerte y no sé qué. Y a la hora que me di cuenta que todo el mundo quería irse a México y que yo estaba despreciando, o sea, no despreciando porque siempre me ha gustado mucho ser de aquí, pero como que yo sentía que mi, mis oportunidades estaban en otro lado, no aquí. Uh -huh. Cuando me fui a Argentina entendí que no, que las oportunidades están donde tú estás y donde tú las quieres encontrar. Y que además wow. tenemos la suerte de que México tiene pues esta industria musical independiente donde pues es posible moverse.
0: Sí, totalmente. Como que estabas saliendo de un lugar en el que todos querían ir, ¿no? Entonces uh -huh. está padre que te dieras cuenta de eso estando fuera y que regresaras. Hace, hace poquito, eh, como sabes, eh, platiqué con Lito y me contó de, de su historia, de cómo se conocieron eh, paseando eh, sus perros en el parque y, y por qué él tenía que estar en casa de sus papás allá en Guadalajara. Eh, a mí se me hace muy, muy, muy interesante esta, esta historia porque, o sea, no sé, tú, tú estudiaste en Berkeley, Lito también estudió en Berkeley, creo que los dos estuvieron en la misma prepa también. Es, sí, eh, creo que, bueno, Lito, creo que vecinos. son vecinos. Son vecinos, entonces. En
1: Guadalajara nuestros papás viven a tres casas de distancia.
0: Sí, está cañón, o sea, a mí se me hace esta casualidad tan cañona que como que tal, igual se conocían, nos ubicaban, pero no, no sé, no, no habían coincidido, ¿no?
1: O sea, yo creo que está destinado a pasar porque pues ya éramos vecinos, ¿no? Y lo que claro. pasó fue que cuando le dio miocarditis y tuvo que regresarse a casa de sus papás en Guadalajara, pues yo todavía estaba allá estudiando. Y yo acababa de volver de Argentina, yo tenía como tres, cuatro semanas de haber regresado de Argentina cuando conocí Órale. a Lito. Yo estaba justo como en este mismo, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya volví, ¿qué sigue? Voy a grabar otro peo, qué chingados, y entonces conocí a Lito, y para mí fue como que se me abrió el mundo, porque para empezar lo conocí, y me dijo, o sea, cuando lo conocí en el parque, me dijo, oye, es que él había escuchado mi música y le gustaba, y le gustaba cómo cantaba, y me dijo, güey, estoy, yo sé que no nos conocemos, pero estoy bien aburrido. <risa> ¿Quieres venir a mi casa? O sea, te caigo al rato y vemos si escribimos una canción porque no puedo hacer nada, porque no podía literal ni caminar rápido. O sea, uh -huh. porque tenía pues, el corazón muy debilitado. Total, que la cosa empezó a funcionar y, y como que yo vi que Alito le de repente como que le interesó mucho escribir conmigo. Está como emocionado de escribir conmigo. Y a mí eso fue como una gran novedad porque yo lo que había experimentado antes con... Pues, con otras personas era como que les daba total y completamente lo mismo, si yo estaba o no estaba y si hacía o no hacía y entonces acá de repente me topé con un güey al que yo respetaba muchísimo porque yo escuchaba su música y me gustaba y, y yo estaba súper intimidada de estar componiendo con él, ¿no? porque aparte es más grande y era sí. como de sales, pero está a la altura entonces al ver que alguien que tú admiras llega y o sea, como que dice, güey, qué chido esto que hiciste hay que hacer más, y dice, güey, están bien chidas las canciones, ¿qué te parece si las grabamos? o sea, como que <risa> Y también Lito tiene algo bien chido Que tiene una disciplina para trabajar Ejemplar, o sea, el güey es súper disciplinado Es súper clavado Entonces como que Cuando me empecé a juntar con Lito Empecé a aprender un montón de cosas De cómo, cómo se tiene que llevar O cuál es la mejor forma de llevar un proyecto musical Y a la hora que sacamos Las primeras canciones con la isla O sea, como que al principio me traían chinga Ajá porque es así, ¿no? Porque a Lito le gusta que las cosas suceden y yo que era un poquito más así de, ay, el universo y así, pues conocerlo me, pues me hizo agarrar un buen ritmo de trabajo y ahorita, pues que ya es parte de mí también, que yo es lo que más le agradezco porque me ha, o sea, me ha enseñado muchas cosas, pero eso para mí es lo más importante como el tener la disciplina y el ritmo de trabajo necesario para que la cosa funcione. Y entonces cuando sacamos nuestras primeras canciones con La Isla, para mí fue como un refresh, como un <risa> Volver a empezar, porque, porque entonces empezaron a suceder cosas y empezó esta sinergia musical que, que ¿sabes? O sea, como que haces algo sí. y empieza a suceder otra y es como una bola de nieve que sigue y crece y crece y crece y empezó a venir a la Ciudad de México y empezó a conocer un chingo de gente y a toda la gente que le encantaba nuestra música y nos invitaban a cosas y de repente, o sea, como que... Ahí fue cuando me la empecé a creer, cuando dije, güey, soy, soy buena para hacer esto, o sea, si toda esta gente que yo admiro y escucho me está diciendo, o viene a verme cantar y me está diciendo, o sea, como que hasta ahí fue que terminé de, de sanar como todas las heridas que venía cargando de mí, como de mi primera experiencia uh -huh. en la música, ¿no? Y entonces claro. es súper chido porque a partir de que yo conocí a Lito fue como muy... Fue como una herramienta súper empoderante la música porque las cosas empezaron a suceder y, y, y sí, pues desde ahí no hemos parado y, y, y pues sí puedo decir que ahorita estoy más feliz que nunca y, y me encanta la música que estamos haciendo y ahorita estoy grabando ya mi primer disco de larga duración con un productor increíble que se llama Álvaro Arce, que es mi amigo, que también está trabajando conmigo básicamente porque... Le encanta mi música y, y me dijo, como, güey, a mí no me. O sea, yo quiero hacer esto porque me encanta tu pedo y, y te quiero ayudar y hay que darle. Entonces, como que estoy en un muy buen punto de mi vida, estoy muy contenta. Y, y eso se es parte porque estoy rodeada de, de personas que. Pues que me hacen sentir feliz, o sea, que me, que me cuidan, que me quieren, que me reconocen, que. Y, y yo a ellos, ¿no? O sea, como que. Para mí las, las relaciones humanas son pues, el pilar de tu, pues, de tu felicidad y de tu estabilidad y, y es muy importante, sobre todo si te vas a dedicar a la música, tener proyectos con, pues, con gente en la que puedas confiar y con gente que, que te quiera y que cuide y que nunca vaya a clavarte un puñal por la espalda, básicamente.
0: A mí, a mí se, me hace, se me hace padrísimo todo esto porque venías como de este... Este proyecto en el que no te valoraban, no te reconocían y de repente ahorita estás con todo lo contrario, ¿no? Y era, es como, wow, como hasta toda esta paz seguramente que sientes es, es increíble.
1: Sí, y también, o sea, obviamente no estuvo bien sobre acuelas, o sea, obviamente claro. nos hemos parado y discutido. Y... Pero, pero la verdad es que la base de nuestra relación sí... O sea, pues sí, es como el, el, el reconocer, o sea, como el pues el amor y el respeto y la admiración mutua, ¿no? O sea, sí, la Isla Centeno es un proyecto súper chido, o sea, para mí ha sido una escuela y, y amo el proyecto y creo mucho en él, creo que, que va a seguir creciendo y espero que cuando la cuarentena, que cuando uh -huh. la pandemia se controle podamos viajar otra vez y cantar y y sí, estoy contenta. Sobre todo estoy muy contenta con la música que estamos haciendo. O sea, como que escucho las canciones y me siento muy orgullosa de haberlas hecho. Qué padre. Eso es lo más importante. Como que las escucho y digo, güey, qué chido está. Qué padre que hicimos esto. Qué bonito. O sea, como que...
0: No, y lo transmiten. O sea, de verdad, yo que estoy de este lado, que yo, yo soy de los que los escucha, este, lo noto. Y digo, wow qué, qué, qué padres canciones. También soy, o sea, yo soy fan de... de delito de ti y que trabajen juntos fue como wow ¿no? o sea no sé, se me, se me hace increíble y como que también lo transmiten, o sea de este lado también lo sentimos mm. este Qué te quería te quería preguntar María, eh, escribes todo el tiempo, dices que desde chiquita escribías canciones y
1: y, uh -huh.
0: y y te gusta mucho, es como tu juego ¿cómo sabes cuando una canción puede publicarse o mejor te la guardas para ti?
1: mmm pues es que como que, no sé, es un poco intuitivo. O sea, tengo muchas canciones que yo les llamo canciones puente. Uh -huh. Para empezar, no, no escribo todo el tiempo. O sea, okay. o sea, no es que todos los días escribo una canción y no. Todos los días, a veces escribo textos, todos los días practico. O sea, todos los días agarro la guitarra un poco, pero no todos los días escribo. Como que tengo periodos de composición muy intensas y luego periodos de descanso. Uh -huh. Tanto con la isla como con mi proyecto es así. O sea, como que hay periodos de intensos de, de escribir mucho y luego periodos de descanso que se me hace bien. O sea, sí. porque tampoco está tan padre tener más canciones de las que realmente puedas grabar. Pero entonces yo de repente como tengo muchas canciones que son más bien como canciones puentes, que son como buenas ideas, pero que no terminan de, de, de cuajar nunca y que luego de repente meses después... Algún elemento de eso se, re, se refleja en otra que ya termina así de principio a fin, que está redondita, que se siente, que está lista. Ajá. Y entonces, cuando güey, pues todo esto, o sea, esos ejercicios, esas canciones que, pues, que nunca terminaron de completarse, sirvieron para llegar a esta. O sea, como que al final creo que las canciones que sí se publican están como la, las piezas de las que no se publicaron. Okay. Y las que no se publicaron también o sea, yo sí respeto mucho las que no se publicaron es como de, no todo se tiene que publicar pues, o sea, hay cosas que hay canciones que son para mí que no me interesa que nadie las escuche nunca o sea, como que no, no todo no todo se publica, o sea, hay que saber cuáles son las canciones que, que realmente sí están listas y no nomás sacarlas por sacarlas así como medio estén
0: Sí, totalmente, qué bueno ya, María, ya ya para ir cerrando este... Me gustaría hacerte una pregunta y ahorita que, que, que estás en estos momentos como de paz, paz mental y paz este, así como que todo se está fluyendo y existe esta sinergia que probablemente no sentías eh, al principio. ¿Tú qué le dirías a la María de preparatoria que se estaba metiendo en esto? Ahorita tú como, si tú, si tú pudieras hablar con tú como María, con la María de preparatoria, ¿qué le dirías?
1: Pues nada, o sea... Es que creo que no haría nada distinto. Más bien, le diría que, como, va, tú puedes. O sea, va a estar muy chido. Y ya, va a estar Te muy confía. chido. Va a estar difícil, pero va a estar muy chido. Y vas a ser feliz. O sea, eh, o sea sí es por ahí. no, no, Pero no, o sea, no sé qué diría, porque realmente como hubiera hecho todo exactamente igual... Mm. O sea, tal vez hubiera cambiado un par de cosas de mi actitud en ciertos momentos de mi vida, pero, pero fuera de eso, o Todo sea, realmente bueno. le diría como, you go. Confía. Dale. Echaría la bendición y ya está. O sea.
0: Wow, me encanta. María, ya, ya, ya para ir cerrando, eh, tengo tres preguntas eh, para ti. La dinámica de estas preguntas este, no son como las del principio, Necesito que te puedes explayar un poco más. Eh, la primera pregunta es si pudieras escribir una canción y esa canción sabes que, que todo el mundo la va a escuchar ¿de qué trataría esa canción?
1: híjole no sé o sea, si supiera que todo el mundo la va a escuchar uh -huh. mm. No sé. ¿Y sabes por qué no sé? Porque no es... O sea, como que... Es que mi manera de abordar el songwriting no es ese. Entonces es difícil para mí ponerme okay. en ese lugar. O sea... Obviamente hay mensajes que me gustaría que todo el mundo entendiera y agarrara la onda, pero tal vez eso no significa que, que yo quisiera escribir una canción al respecto, ¿no? Ok. Cambio climático. O sea, no me voy a poner como... O sea, de hecho con la Ayuda escribimos un poco una canción como pensando en eso como con esa temática medio disfrazada pero no 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 sé porque muchas veces tampoco sé de qué se tratan las canciones hasta que ya después las escucho, o sea <risa> no creo que no tengo las herramientas para contestar esa pregunta, no tengo un tema así universal que quisiera, más bien no sé no sé, tal vez okay. hay alguien que pueda contestar esa pregunta, pero yo...
0: <ríe> se vale, se vale. este Si pudieras cantar o tocar con alguien vivo o muerto, ¿con quién sería y qué canción?
1: Con Christina and the Queens, okay. que es mi cantante favorita al momento, la amo con locura. Eh, y probablemente sería una canción suya, me encantaría cantar... Eh, People have been sad con ella. O oh, La Vida Nueva con ella. Cualquier canción con ella. O sea, estoy enamorada, la amo. Parece la mejor artista. O sea, la amo con locura.
0: ¡Wow! La vamos a escuchar. Sí. Este, y ahora la última pregunta, pues es, ¿a quién deberíamos estar escuchando todos ahorita? Una a Cristina <ríe>
1: A Cristina de Queens, últimamente no sé por qué, he estado escuchando mucha música en francés, Ajá. que yo estudié en una escuela francesa toda mi vida menos la prepa, entonces como que también está chido porque tengo como acceso a ese, a ese idioma en las canciones, y he estado escuchando mucho, bueno, Cristina de Queens canta también en inglés, pero a una chica que se llama Angèle, que es como Ajá. esta estrella del, del pop, que no es francesa, es belga, la he estado escuchando mucho a ella... ¿Qué más deberíamos estar escuchando? Una venezolana que se llama La Chica. Okay. A ella. A ella la deberíamos estar escuchando. También vive en Francia. <risa> eh, pero Ella canta en inglés y en español. ¿A quién más? A Marika Hackman también, que es de mis artistas favoritas. Ay, wow. es inglés. Marika Hackman yo creo que también es de las personas que más... Desde que ella súper empezó, somos más o menos, ella es como dos años más grande que yo, uh -huh. pero como que yo veía lo que ella hacía, y yo decía, wow, yo quiero ser como Marika Hackman. <risa> o sea, neta, yo quiero ser ella, quiero tocar así, quiero hacer canciones así. O sea, como que la veía y decía, güey, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces, sí, Marika Hackman, Cristina de Queen, la chica. Eh, tengo un chingo de playlist en Spotify. Si me siguen en Spotify, tengo playlist que estoy actualizando el <risa> tiempo con la música que estoy escuchando. Entonces, si quieren música nueva.
0: Vamos vamos a seguirte todos en Spotify para, para escuchar la, la, la buena música.
1: Síganme, síganme.
0: Este, y ya por último, María, eh, cuéntame un poquito eh, en qué estás trabajando ahorita, dónde te podemos encontrar para que la gente te, te encuentre, te busque, te escuche.
1: Pues mi música la pueden escuchar desde todas las plataformas. Pueden escucharme como María Centeno, que es mi proyecto solista, y como La Isla Centeno, que es mi proyecto con Lito. Uh -huh. Eh, son distintos tienen diferentes ondas y ahorita estamos, estoy trabajando en el tercer disco de La Isla eh, mm. mañana de hecho voy a ir a grabar voces para eso y además estoy eh, en el proceso de producción de mi primer disco de larga duración como solista, entonces seguramente este año habrá muchos lanzamientos de música, así que si me quieren seguir estoy como Mariana que canta en Twitter y en Instagram que en realidad Instagram es la red social que uso porque mm. las demás no las uso mucho Sí. síganme en Instagram y me en Spotify también ayuda un montón y pues nada, ahí voy a estar publicando todas las novedades
0: super, las voy a dejar todo esto en, las, en la descripción del episodio para que todo el mundo te vaya a escuchar porque todo el mundo creo que te tiene que escuchar, cantas increíble transmites una vibra padrísima en las canciones, el proyecto con Lito, la Isla Centeno está padrísimo tu proyecto solista también lo es este... Y pues nada, eh, muchas gracias María por la plática, estuvo increíble. Gracias por, por contarme tu historia y por contarnos también este, este backstage, todo lo que pasa detrás. Es, es importante que la gente lo conozca para que claro. sepan que no todo es color de rosa.
1: Exactamente. Es, eh, <risa> bueno,
0: pues nada, eh, nos escuchamos el próximo lunes, que tengan una gran semana. Nos vemos. Bye.
1: Bye, bye.